0: LSD, la série documentaire, un podcast France Culture.
1: J'aime bien parce qu'il y a l'impression qu'il se marre un peu. C'est mer. le Merle. Le Merle noir. ça m'intéresse. Est-ce que là, il y a communication ou pas entre les deux espèces Il y a une interaction sociale ou pas Voilà, il y a manifesté euh, voilà, curiosité. Je suis là, je me signale, j'alarme. Ça fait de nous ah Oui, complètement, oui. Les rapaces ou certains bruits d'oiseaux pour les faire venir pour dire ouais je t'ai vu viens voir ça marche très bien avec les mésanges quand on fait ça elles viennent Alors, on n'aime pas trop le faire trop longtemps ça reste une perturbation bon mais euh, c'est des petites interactions sympas qu'on peut avoir euh, entre espèces quoi.
2: La vie rêvée des oiseaux. Elise Gruot, Thomas Duterre. Alors que les oiseaux subissent une extinction massive, leur éloge s'accompagne de l'effrayant constat de leur déclin provoqué par les activités humaines. Des militants, des scientifiques, des agriculteurs en quête d'alliance avec la nature, nous montre que d'autres types de cohabitations entre humains et oiseaux sont possibles et plus que nécessaires quand au cœur de l'hiver, on se demande combien de printemps seront encore chantants. Quatrième épisode, Protégé.
3: On commence dans le drame, en fait.
2: Alain Bougrain-Dubourg, président de la Ligue de protection des oiseaux.
3: Euh, on est au début du siècle dernier, dans les années 1910, par là, et les chemins de fer de l'ouest de la France qui partent de Paris pour aller jusqu'à ce qu'on appelle à l'époque les Côtes du Nord, qui deviendront les Côtes d'Armor, et qui vont donc jusqu'à péros guirec invitent à un safari pour tuer, purement et simplement, les oiseaux marins et singulièrement les moines qu'on appelle des calculos là-bas. Ces oiseaux quittent la haute mer et viennent nidifier sur Terre. Pendant quelques semaines, ils ont la singularité de voler souvent au ras de l'eau avec un vol battu. Et les tireurs trouve passionnant, amusant, d'en tuer le maximum. Ils remplissent des barques entières de cadavres, du reste dont ils ne savent trop que faire. C'est un véritable massacre. Alors une poignée de naturalistes s'élèvent contre cette pratique et décident d'alerter l'opinion publique Ils vont avoir gain de cause. » et c'est ainsi que naît d'une certaine manière la Ligue pour la protection des oiseaux qui est une antenne de la Société d'acclimatation de France mais cette Ligue va trouver son autonomie et en même temps qu'elle naît eh bien le site en question, l'archipel des sept îles va être préservé alors euh, il faudra du temps avant que ça devienne une vraie réserve naturelle nationale euh, comme on l'enregistre et comme c'est le cas aujourd'hui mais à l'époque, c'était d'avant-garde.
2: Embarquons pour la réserve naturelle de l'archipel des Sept-Îles, dans les Côtes-d'Armor, où chaque printemps revient la plus grande colonie de footbassant de France.
3: Ah oui, bien pris pour moi. À tout à l'heure,
4: Qu'en 1912, ça a été un des premiers combats de la LPO qui a été gagné et qui a permis de préserver le macareux en France.
2: Armel de garde technicien à la réserve naturelle des Sept Îles.
4: Si cette chasse ne s'était pas arrêtée en 1912, il est plus que plus probable que des macareux en Bretagne, on en aurait pu. exemple, là, une information d'hier, hein, Macareux moine, ça y est, il a disparu euh, de Ouessant. il n'est plus nicheur parce que c'était un couple qui persistait comme ça pendant quelques années euh, à nicher, mais pas suffisamment de production en jeunes pour euh, renouveler, euh, renouveler la mortalité naturelle. Là, le dernier passion des, des Macareux en France, c'est euh, les 7 îles.
2: Et la colonie de Macareux, ici, elle est de combien d'individus
4: On a 80 à 120 couples, on va dire... Euh donc ce qui reste faible un impact sur cette colonie on perd 100% des nicheurs en France c'est ça qu'il faut se dire après on a des dynamiques qui sont intéressantes là sur le Cap Fréel au niveau des alcidés il y a du Macareux qui se balade il faut espérer qu'un jour il s'installe là-bas et ça fera au moins deux points et deux colonies différentes, certes qu'en Bretagne mais deux colonies différentes et ça, c'est ça qu'il faut œuvrer, hein, c'est d'avoir plusieurs espaces naturels pour ne pas concentrer toute la biodiversité et toute la richesse sur un seul site.
3: des combats essentiels, parce qu'on est en 1912 lors de la création de la LPO, c'est la mode de la plumasserie. À l'époque, les femmes se promènent avec des chapeaux invraisemblables, avec des plumes qui dégoulinent de partout. Certaines d'entre elles ont même des nids recomposés sur le chapeau. C'est la mode. Et pour satisfaire à la mode... Eh bien, on va chercher des plumes euh, et des oiseaux en Nouvelle-Zélande, en Amérique du Sud. Partout où les oiseaux sont jugés les plus beaux. C'est un terrible carnage. Et euh, rien qu'en France, il n'y a pas loin de 600 entreprises de plumasserie. Et euh, ben là, il faut se battre ici en France, mais également ailleurs, en Angleterre, aux États-Unis, contre cette mode... pour ce grand combat du début du siècle dernier, sont les femmes qui vont parler aux femmes en leur disant euh, « Non, ça n'est pas acceptable qu'on sacrifie tant d'oiseaux à la mode. » Alors que les hommes avaient plutôt une conscience, on va dire, naturaliste. Très franchement, ils voulaient connaître les espèces. Si elles disparaissaient, ce n'était pas très, très grave. Il n'y a pas si longtemps encore, au Dubon, ce grand naturaliste, euh, considérer qu'une centaine d'oiseaux tués dans la journée, c'était pas beaucoup pour faire ces peintures admirables qui vont devenir les plus célèbres au monde. On se réveille d'une époque où il y a un massacre terrible. Dès qu'on découvre une nouvelle espèce, on la tue pour enrichir les collections.
5: Une houle assez longue mais... On va peut-être
4: monter à Rousic ouais. et puis on discutera autour de rosique ouais. pas... On va te mettre dans le petit trou là-bas.
2: vous avez coupé le moteur du Zodiac et euh, bon, il y a la houle qui nous fait un peu bouger et on a vraiment au-dessus de nous quantité d'oiseaux qui s'agit c'est une densité énorme au-dessus des rochers là
4: ah bah oui, oui, on, a, on a la plus grosse colonie de flux de bassin de France c'est ici hein. il, il reste probablement entre 10 et 12 000 couples euh, on est en fin de saison de reproduction mais malgré tout euh, on a une forte activité euh, autour de la colonie euh, d'oiseaux qui rentrent de pêche, d'oiseaux qui tournent euh, et d'oiseaux qui repartent Donc, euh, ouais, c'est très vivant hein. et puis s'ils ont envie de passer au-dessus du bateau ils passent euh, au-dessus
5: du bateau mais ils sont en vol et ils sont,
4: ils se sentent totalement en sécurité hein.
5: l'absence de dérangement sur les îles le canal, ces îles sont interdites d'accès en fait on, on voit les résultats au fil des en fait, il n'y a que l'île aux moines sur l'archipel qui est autorisée au débarquement et les autres îles sont euh, préservées, il y a des habitats avec une forte naturalité et les communautés d'oiseaux marins le savent. Et vous avez des espèces qui s'installent euh, grâce à la mise en réserve, la quiétude, mais aussi ces opérations de gestion. Et sur le long terme, l'idée c'est euh, de faire en sorte que bah, les oiseaux soient plus résilients face à différentes pressions et de leur laisser de l'espace en fait, à la fois sur les îles Pascal, pour nicher.
2: Pascal Prevot conservateur de la réserve naturelle des cette îles pour la LPO.
5: C'est une période difficile pour ces oiseaux. C'est le seul moment où ils posent palmataire en fait. La plupart du temps après ils sont en mer. Ce sont des oiseaux pélagiques. Et, mais en même temps, euh, d'assurer un peu de tranquillité à proximité de l'île parce que c'est l'île la plus importante de l'Hexagone. C'est pas rien quand même l'île rosique hein. L'île aux oiseaux que l'on a en face de nous. Donc c'est un bijou vraiment un bijou de patrimoine naturel et, et on a le devoir de vraiment de, de le préserver ah donc là on, on est dans un endroit assez privilégié euh, au, au pied de la colonie on est au Et pied donc, de la
2: falaise en fait Au euh, pied bah, de ouais. la falaise,
5: voilà, une zone très abrupte Où nichent des centaines de fous de bassin Donc c'est une colonie qui était constituée Autour de 19 000 couples Avant l'épidémie de 2022 Et là on est en train de refaire Des estimations, là, on a perdu environ 50% de pertes, mais vous avez toujours une occupation comme ça importante des oiseaux. Donc il reste encore quelques jeunes, des oiseaux très sombres qui ne sont pas descendus de la colonie. Et en fait, ce qui est frappant, même si on est en fin de saison de nidification et les années précédentes, ce n'était pas le cas, c'est à quel point il y a du vide autour des oiseaux. Il y a plein de nids qui ne sont pas occupés.
2: Autrefois là la falaise elle était toute blanche.
5: Ah bah, c'est-à-dire vous aviez une densité de blanc bah, nettement plus importante. Et puis ce qui est frappant aussi, parce que il y a ces espaces de vide, c'est de voir aussi la couleur des nids. Vous avez une quantité de déchets, euh, de, surtout de déchets de pêche. Euh, donc les oiseaux ramènent en fait euh, des déchets de pêche depuis la haute mer, des morceaux de filets, euh, verts, euh, orange, etc. Et ça vient se sédimenter du coup euh, sur ces édifices qui sont occupés chaque année en fait par les mêmes couples nicheurs les oiseaux sont fidèles à leur nid entre temps ils sont allés pour certains jusqu'en Méditerranée ou en Afrique de l'Ouest ils vont revenir sur leur nid et c'est ce qui entraîne aussi en fait, une fidélité aussi aux partenaires vous avez des couples qui sont fidèles depuis des années et des années L'année 2022, imaginez que l'Office français de la biodiversité a piloté en fait un réseau qui s'appelait S'agir pour récolter les oiseaux mourants ou morts le long des côtes. 1200 fous de ont été retrouvés morts le long des côtes de Bretagne. 1200, et c'est qu'une partie, parce que la plupart sont, sont morts en mer. Certains oiseaux bloquaient les routes, comme à Concarneau. Ils étaient au milieu du bitume. Certains ont été retrouvés dans les jardins. Ça glace le sang, enfin, de savoir ça, parce que ce sont des oiseaux de haute mer. Et certains sont retrouvés même dans les forêts. En fait, il y avait un, des troubles neuronaux, euh, des oiseaux complètement désorientés et, et, et qui, pour beaucoup, malheureusement, bah, en fait, pour beaucoup d'oiseaux, ils euh, sont, euh, sont morts à l'issue de, de, de cette épidémie.
2: Bougrin du bourg Quelles sont les étapes successives d'instauration de, de l'idée de la protection des oiseaux
3: Alors, on va dire que l'une des premières étapes est fonctionnelle. C'est-à-dire qu'on euh, considère l'oiseau par son utilité. Et les premières lois euh, portent, euh, dans le secteur agricole, sur les oiseaux utiles à l'agriculture. Pour quelle
2: fonction, par exemple?
3: Oh ben, tout simplement parce qu'ils vont manger des insectes. Euh, on n'a pas encore compris à l'époque que les rapaces, qui sont des oiseaux extrêmement utiles, jouaient un rôle considérable. Il faudra attendre euh, plus que les années 70 pour qu'ils soient enfin protégés euh, ils étaient considérés comme nuisibles parce que ils s'en prenaient souvent au gibier
2: et en réalité <rire> les rapaces
3: jouent un rôle considérable parce que notamment ils sont prédateurs de rongeurs et donc ils sont auxiliaires de l'agriculture mais c'est très frappant de voir combien de décennies il a fallu pour reconnaître leur rôle alors, cette notion de rôle est évidemment intéressante parce qu'elle va, comme on dit aujourd'hui, cranter la progression de la, de la protection de la nature. En même temps, ça laisse sur le bord de la route tous les animaux qui ou les oiseaux qui n'auraient pas d'utilité et qui, par conséquent, soient, sont méprisables, voire euh, considérés comme nuisibles, puisqu'ils servent à rien. Et donc, c'est n'est pas simple d'en arriver euh, à la protection. Et parmi les choses importantes, me semble-t-il, il y a eu euh, le remembrement, il y a eu les premiers usages des phosphates, des engrais, euh, des pesticides. Tout ça, très honnêtement, on l'a pas vu venir. On est au lendemain de la guerre. Euh, C'est les trente C'est la reconstruction. C'est la capacité de satisfaire l'alimentation de chacun. Et tout est bon pour cela, y compris la mise en œuvre d'élevage en batterie euh, délirant, surréaliste, générant une maltraitance odieuse. Et concernant euh, le remembrement, on peut pas dire que la LPO a été en pointe. Dans la prise de conscience je crois que ça arrive plus tard vers les années 60 avec notamment des gens comme carson qui aux états unis va publier le printemps silencieux et révéler combien les pesticides sont nuisibles pour l'humanité mais aussi pour la nature
2: Rachel Carlson,
6: 1962
2: Ces sprays des aérosols sont maintenant appliqués presque universellement dans les fermes, les jardins, les forêts et les maisons. Des produits chimiques non sélectifs qui ont le pouvoir de tuer tous les insectes.
3: On réalise que des oiseaux comme les faucons pèlerins vont être directement affectés par le DDT qui va fragiliser la coquille de leur œuf e, au point que quand ils se mettent à couver, ils écrasent l'œuf. C'est effrayant. Et donc là, ça a été euh, le vrai combat.
2: La publication de Printemps Silencieux, qui alertait sur l'hécatombe des oiseaux provoqués par le DDT, contribua à l'interdiction de cet insecticide aux états unis en 1972.
3: Dans les années 70, on va assister à un déclin mais dramatique des espèces dites en emblématiques. Vous avez par exemple moins de 10 couples de cigognes blanches qui subsistent en Alsace. Les vautours fauves vont disparu du ciel sévenol parce qu'ils ont été massacrés, empoisonnés, tués, exhibés dans les journaux locaux euh, leurs cadavres. Les hérons, en tout genre, euh, disparaissent. Les faucons pèlerins sont trafiqués, euh, notamment pour les Émirats arabes, etc. » Eh bien, on a réussi le pari improbable, le pari fou, de sauver toutes ces espèces emblématiques. Pourquoi D'abord parce qu'il y a eu des lois qui ont été édictées protégeant d'un seul coup les rapaces, par exemple, et bien d'autres espèces. Ensuite, parce que les associations de protection des oiseaux et de la nature en général se sont investies pour tenter d'inverser les choses. Et euh, aujourd'hui, on peut dire que euh, les vautours dans le ciel sévenol, c'est une attraction touristique. Euh, que Aujourd'hui, aujourd il y a des hérons partout. Euh, la nature s'est réanimée.
2: Archevina, chasse aux tourterelles, Médoc, 1998.
1: Les chasseurs du Médoc et les chasseurs de la Gironde sont en train de démontrer qu'ils se conduisent comme des gens adultes. Nous ne sommes
3: pas des Indiens qu'on vient admirer dans les réserves.
4: Je rappelle que les chasseurs sont armés, nous pas. Il y a un climat dramatique et je ne, je crois que la seule chose, c'est de respecter la loi et d'arrêter cette putain de chasse. C'est un grand
2: succès, le monde est
4: là, les élus sont là, les responsables sont là.
3: Dans le Médoc, tous les ans, à partir du 1er mai, on venait depuis des pylônes, pas loin de 1000 pylônes qui faisaient 2 mètres, 3 mètres de haut, on venait tirer les tourterelles qui elles-mêmes arrivaient d'Afrique. Pour donner la vie ici en France, mais ailleurs en Europe. Et il y avait cette espèce de, de goulot médocain où d'un côté il y a l'Atlantique, de l'autre la Gironde, et ce barrage de feu. Et figurez-vous que le réflexe naturel d'une tourterelle des bois qui a peur, elle a peur, elle n'a qu'une peur dans la vie, c'est le rapace qui est le prédateur, qui est son ennemi. Et donc dès qu'elle a peur, elle descend son vol au ras des arbres pour éviter que l'oiseau, rapace ne puisse l'attraper. Or, au Ras des arbres, il y avait les fusils. Et c'était un massacre. Chaque année, on désinguait trente mille tourterelles des bois en pleine période de reproduction. C'est comme si le paysan coupe son blé en herbe, même. Un véritable massacre. Et chaque année, on est descendu avec quelques amis pour essayer de nous opposer à ce massacre. Pour être entendu davantage par les médias, j'avais demandé à Sophie Marceau, qui a accepté, Brigitte Bardot, Théodore Monod, Hubert Yves, de nous accompagner chaque année et de créer l'événement. Mais je croyais, avec une grande naïveté, qu'en deux saisons, ça serait réglé. On en parlait au journal de 20 heures à la télé, parce qu'il y avait des échauffourées, des grandes violences, et on réglerait le problème. Il a fallu 20 ans Vingt ans de combat. Aujourd'hui, quand je vois le résultat, ce n'est pas que cette chasse, mais la tourterelle des bois a perdu 80% de ses populations. Ça figure parmi les oiseaux qui sont les plus rares au monde maintenant.
2: Malgré l'interdiction, euh, ouais, ils n'ont ouais. pas réussi à se repeupler suffisamment. À se
3: repeupler et ensuite il y a des problèmes. Ce sont des oiseaux qui aiment euh, se reproduire dans des bocages, or il y en a de moins en moins. Il mmh. euh, y a les pesticides, enfin bien d'autres choses qui ont ajouté à tout cela.
2: Vincent De Victor est chercheur en écologie et s'intéresse à l'impact de la destruction des habitats, des pratiques agricoles ou du changement climatique sur les communautés d'oiseaux.
1: On a travaillé sur 170 espèces, 28 pays européens, dans l'assemblage de données très fines qui répertorie chaque année, depuis 40 ans, tous les ans avec le même protocole à la même méthodologie les oiseaux qui sont observés dans différents habitats. Et petit à petit on a pu construire une preuve, s'établir un lien très fort entre l'emploi de pesticides, les pratiques agricoles intensives et puis le déclin massif des populations d'oiseaux en Europe. On parle quand même de moins 57% sur 40 ans des oiseaux spécialistes des milieux agricoles ça va jusqu'à un déclin de 90% pour certaines d'entre elles, comme le bruit en retolant le bruit en La louette des champs, elle ne fait que décliner depuis que j'ai commencé à travailler. Et ça fait 20 ans que je travaille sur cette espèce, ça fait 20 ans qu'on documente son déclin et l'accélération de son déclin. Alors bien sûr, l'agriculture n'est pas le seul responsable, mais il se trouve qu'elle sort en tête des candidats aux pressions qui pèsent sur la biodiversité. On a pu comprendre pourquoi en démontrant en plus que c'est les espèces qui sont spécialistes des insectes, qui sont insectivores, qui ont leur régime alimentaire vraiment biaisé vers les insectes, qui déclinent encore plus que les autres. Tout simplement, elles perdent leurs ressources. Donc c'est avec la disparition massive des insectes qu'on aboutit à une disparition massive des oiseaux. C'est pas anecdotique. On parle de millions d'individus. Notre estimation, c'est 800 millions en 40 ans. C'est colossal. Donc on parle d'une fonte de biomasse d'oiseaux, une fonte de biomasse d'insectes, qui fait qu'on parle d'une vraie disparition du, du tissu du vivant. On a un paysage sonore qui se simplifie, qui devient de plus en plus monotone. Donc on voit se réaliser la prophétie de Rachel Carson qui parlait de printemps silencieux. C'est pas une abstraction, c'est pas une métaphore, c'est devenu quelque chose d'assez réel. Puisque la manière dont on a de suivre les oiseaux, c'est par leur chant. Donc c'est au printemps. Donc en fait, quand on dit qu'il y a moins d'oiseaux, il y a de plus en plus de silence. Un silence de mort.
2: Ces insectes, ont, les agriculteurs, est-ce qu'ils pourraient cohabiter autrement avec eux plutôt que d'employer un insecticide pour les éliminer complètement
1: ce qui est très étonnant, c'est que cet insecticide, il est aujourd'hui, notamment avec cette technique néonicotinoïde, employé même si on ignore la présence d'insectes. C'est-à-dire, avant même que la maladie soit déclarée, un peu comme si vous preniez des antibiotiques tous les jours en préventif, on emploie des choses qui sont faites pour tuer les insectes, sans savoir si ces ravageurs sont là, à cet endroit-là, sur cette plante-là, etc. C'est une assurance sur l'avenir, sans savoir si le risque est avéré. Donc effectivement, de ce point de vue-là, il n'y a pas de coexistence possible, on ne s'ouvre pas la, la fenêtre d'une coexistence possible entre certains insectes, dont on peut rappeler que beaucoup sont auxiliaires des cultures, hein, d'un point de vue agronomique, participent à la régulation d'autres ravageurs.
2: Il y a des agriculteurs qui s'appuient sur des alliances avec les insectes, avec les oiseaux, pour cultiver
1: voilà, ils se sont rendus compte que, par exemple, de laisser des bandes enherbées euh, sont des refuges d'insectes qui vont contrôler certains ravageurs de culture, enfin, certains insectes appelés ravageurs de culture. Euh, et puis, euh, par ailleurs, on, on, on utilise l'écologie des insectes euh, pour contrôler euh, cer certaines maladies.
0: Oui, c'est un peu... De le souvent de gardienne du temple et que j'aime bien... J'aime bien passer mon temps dans la nature. C'est vrai que on nous apprend beaucoup de choses. C'est vrai que depuis 20 ans qu'on est là, parce qu'on est là quand même depuis 20 ans, même si ce n'était pas à nous avant, euh, j'ai vu des arbres pousser. Par exemple, il y a des chênes blancs qui poussent, qu'avant on ne voyait pas spécialement. Et c'est vrai que, eux, par exemple, je les identifie tout de suite et c'est hors de question qu'on les tombe. Et, que... et même, je vais l'aider à pousser, en fait. Je vais le canaliser pour, pour, pour qu'il pousse droit et puis pour qu'après il, -il, qu il reprenne ses droits sur, sur la propriété.
2: Françoise et Bruno Le Breton sont viticulteurs et travaillent à des alliances avec les espèces animales et végétales pour favoriser leur culture sans utiliser de produits toxiques. Qu'est-ce que vous avez voulu euh, développer comme type de culture ici, de, de vigne
7: Alors bon, on était, majoritairement, on est toujours producteur de, de, de vin, quoi. Et, et, mais on a un grand territoire, en fait. On a sur 50 hectares de vigne, à peu près 200 hectares de territoire. Et en fait, on s'est rendu compte, quand même, assez vite que le, la, la manière dont a été façonné notre paysage est la conséquence de l'homme à 100% sur les 200 hectares. Le constat qu'on fait, bon, qu'on a peut-être fait des choses, des bêtises par le passé, euh, bah, il faut l'assumer et se dire, ben bah, on, on va continuer à accompagner euh, ces 200 hectares et intégrer la vigne dans ce projet de paysage. Et donc le, là où on en est aujourd'hui, c'est se dire, ben bah, il y a beaucoup de secteurs, on va plus rien faire, Alors, on va laisser pousser parce qu'à ce moment-là, ils poussent des choses plutôt sympas et on va, on va, on va accompagner ça à ce qui va pousser naturellement. Euh, on a beaucoup retravaillé sur les haies. Euh, on a compris aussi il y a pas mal de temps que les arbres morts, faut les laisser euh, c'est des magnifiques perchoirs pour les oiseaux donc qualifier les haies, les comprendre euh, les laisser et après accompagner aussi bah, des plantations pour recréer des corridors ce sont des haies que l'on recrée pour connecter deux, deux milieux deux parcelles. Un euh, cours d'eau, de... un, un fossé à une parcelle. Parce qu'en fait, on se rend compte qu'avec la mécanisation et le bulldozer facile, on a écrété beaucoup de choses par le passé. Et qu'il faut juste recréer des connexions Alors végétales. Euh, et on a créé une retenue hivernale pour aussi des connexions euh, hydrauliques. On a un petit versant de 50 hectares où on a pris l'eau du ruissellement hein, et on le met dans un, dans, un, dans, un, dans un petit réservoir, dans un petit lac. Et, euh, et donc, de, de voir comment on peut recréer aussi des connexions avec l'eau et des parcours de l'eau eh qui vont naturellement faire pousser des arbres. L'idée, c'est quand même d'avoir une, une telle diversité que la vigne soit beaucoup mieux intégrée dans son environnement naturel.
2: Alors là, Bruno et Malika. On est au milieu de, on est entre deux, deux lignes de vie et euh, bah, la, voilà, le sol il est encore plein d'herbe et qu'est-ce qu'on voit
8: Qu'est-ce que vous pouvez observer Alors on voit plein de vie, plein de vie euh, au pied des vignes.
2: Malika Manseur, ornithologue amateur.
8: Il y a eu la pluie et. Et on voit donc les fourmis en train de, de remonter tous les petits grains euh, euh, qui ont euh, bouché les entrées de la fourmilière. On voit une limace, tout à l'heure on a vu euh, des criquets, euh, voilà c'est vivant, encore une autre limace, une, une autre espèce de limace et plein de trous partout. Euh, voilà, elles débouchent leur, euh, leurs entrées de galerie, euh, elles se baladent. Et il y a un aspect euh, sablonneux de la terre autour okay. Et ça, oui, ça s'est retourné, euh, voilà. elle, euh, en fait elle jardigne, hein. euh, et si on remue un peu, peut-être qu'on peut trouver des vers de terre, hein, euh, ouais. qui remontent à la surface, en fait, ils euh, bah, bêchent, en fait, elles font le travail des, des humains à notre place. Hein. En fait, surtout en juin, il y a des trous partout. Donc, euh, c'est impressionnant. En fait, ce sont les cigales qui sortent de terre et, euh, puisque leurs larves vivent dans la terre, elles sortent et il y a plein de trous. Et du coup, quand il pleut, ben, euh, ça pénètre tranquillement dans, dans le sol. Voilà, elles participent aussi les cigales euh, à la vie du sol. du coup l'intérêt euh, sur le domaine de recréer euh, des corridors écologiques de parcelle à parcelle de euh, de mettre euh, ben, de planter euh, euh, des vergers euh, et ben tout ça va amener à nouveau, ben, on espère, euh, des oiseaux. Euh, les bonnes pratiques sur le domaine aussi euh, vont faire que ben, les insectes vont être là. Du coup, les oiseaux euh, qui vont nicher euh, les premières semaines vont nourrir leurs petits qu'avec des larves, des chenilles. Et donc du coup, ben, il va y avoir euh, survie de la population d'oiseaux. Euh, Surtout dans les milieux agricoles où c'est quand même l'effondrement. Et sur ce corridor, il y a les écureuils, il y a euh, euh, bon les oiseaux, il y aura les mammifères. Ça va faire de l'ombre, notamment aussi à la vigne. Enfin, c'est tout un ensemble.
0: Plus la biodiversité est importante, mieux c'est aussi. Parce que si on n'a qu'une monoculture, on aura bien toujours la même chose le prédateur, enfin ou l'insecte qui va se développer et, et du coup on pourra rien faire, quoi. Et c'est pour ça que du coup, on a beaucoup de libellules cette année. On a implanté 60 nichoirs à mésange et, et des Pourquoi abris à chauve-souris pour essayer de, de, de faire ramener ces, ces, ces oiseaux autour des vignes en fait. Il y en a où Là-bas. Ah oui, c'est nichoir à l'abri à, à chauve-souris. Françoise Le Breton. Voilà, et on a des haies euh, de, qu'on a plantées et on va essayer aussi de la remettre au milieu des haies, ponctuellement, le temps que, ben, que dans 50 ans, peut-être qu'il y aura des arbres avec des cavités et du coup, les les, les mésanges pourront retrouver des des habitats, des habitats naturels. naturels. Voilà, en fait, ouais. c'est ça. D'accord. Vous en avez un ici aussi, là et les mésanges, quand elles ont des nichoirs à côté, enfin, ou des habitats naturels, ce qui est bien, c'est que quand elles nourrissent les petits, elles ne vont pas loin. Enfin, elles restent autour de 100 mètres. Donc s'il y en a autour des vignes, ben, c'est vrai qu'encore une fois, elles viennent prendre ce qu'il y a, les feuilles des vignes. Quoi. Elles ne font pas des kilomètres entiers.
7: Ça, ça nous dit que déjà, euh, le chemin qu'on prend est le bon et qu'on a, on a, on a bien rompu avec le chemin du passé euh, où on mettait beaucoup d'insecticides. Bruno le Bruno. Euh, Où on, va, enfin, on a un problème, une solution <rire> et on ne regardait pas les conséquences de la solution. Euh, ça fait maintenant euh, bien 15 ans qu'on a arrêté les insecticides. On a déjà vu euh, le bienfait de, 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 de ça. Euh, et... Ben disons quand vous n'avez plus du tout d'insectes, euh, ben vous avez créé l'arrivée la, la, de d'autres insectes. C'est simple. <rire> en fait, vous ne faites que sélectionner. Dès que vous sélectionnez, euh, vous favorisez l'arrivée la, la, de ce que vous ne voulez pas. Euh, quand vous laissez faire les choses entre elles, il y a une régulation qui se fait. Et, euh, et en fait, quand vous créez un milieu favorable à la régulation naturelle, vous vous rendez compte, que vous avez globalement beaucoup moins de maladies. Alors, on ne règle pas tout, hein, mais on a quand même beaucoup moins de maladies. Et donc l'interventionnisme crée l'interventionnisme. C'est évident, c'est évident. Et on se rend compte maintenant en diminuant les doses, en, en, en étant de moins en moins. Finalement, on y arrive encore. Donc on y parle pas. Pourquoi on en mettait autant quoi. Bon, c'était comme ça. C'était les règles de l'époque. Mais et donc du coup, on explore jusqu'où on peut aller euh, pour laisser faire les choses qui, qui créent un peu une, ouais, une facilité à s'autoréguler se, à se, à et puis à se, à se protéger. Quoi, pour la vigne et aussi pour toutes les cultures qu'on va implanter parce que pour l'instant, c'est de la vigne. Euh, le, le climat, malgré tout, euh, nous ici, autour de Montpellier, euh, on a des cumuls annuels qui sont convenables d'eau. Donc on, la vigne, on peut, on peut encore continuer. Euh, par contre, il est clair qu'il ne faut pas s'entêter. et Il y a des nouveaux cépages à trouver, et puis sans doute des nouvelles cultures aussi. Quoi. Et c'est aussi bah, laisser la porte ouverte à tout ça. Quoi.
2: Alain du Bourg, une grande étape dans la LPO, ça a été le moment des grands naufrages des pétroliers sur les côtes atlantiques
3: Oui, c'était effrayant. Ce poison noir qui a rongé le littoral et qui a emporté des milliers, des dizaines, des centaines de milliers de vies, singulièrement euh, des oiseaux. On va dire que l'événement premier, c'est le Torre Canyon qui va déverser le poison noir et qui va alerter l'opinion publique et qui va euh, toucher toutes les côtes Bretagne avec évidemment beaucoup de de, de guillemots, de Guimau, de fous de bassins. Il y a cette image terrible, cette silhouette de guillemots euh, sur les premières vagues euh, lourdes de pétrole qui euh, illustrent tellement bien, tellement violemment, euh, cette agression du pétrole sur la vie. Les naufrages des pétroliers, euh, la Moco Cadiz, le Torre Canyon, l'Olympique euh, et tant d'autres qui sont... Euh, tristement restés célèbres dans l'histoire et qui ont affecté la biodiversité. Et puis il y avait aussi le dégazage, le déballastage, la manière dont les pétroliers euh, nettoyaient leurs cuves au large et euh, tout simplement libéraient le fond de, de, des cuves de pétrole. Et tout ça arrivait sur les côtes et affectait euh, évidemment les, les oiseaux.
9: Archive INA,
2: 1999, le cri de la LPO, Yann Parentohen.
6: Début du mois de, de novembre, on a fait quatre prélèvements sur deux oiseaux qui sont arrivés morts, et sur deux oiseaux vivants, comme ça pris au hasard, mais sur la côte sud, qu'on a envoyé euh, à un laboratoire d'analyse, euh, ça représente bien quand même à peu près ce qui se passe depuis le début de novembre. C'est que la moitié des échantillons montraient que c'était un pétrole qui correspondait au pétrole de la Et euh, les autres, c'était le même pétrole, mais provenant d'un dégazage, en fait. D'un dégazage. Donc ça montre un petit peu ce qui s'est ce passé euh, cet hiver. C'est-à-dire qu'on a euh, la moitié des oiseaux qu'on reçoit. C'est des oiseaux qui ont été euh, mazoutés par des nappes. Du pétrole de l'Erica, des lames sous-marines qui, avec les tempêtes, sont remontées en surface, qui ont retouché les oiseaux. Et l'autre moitié, c'est ce qui se passe tous les ans depuis, euh, bah, depuis des dizaines d'années, quoi. c'est-à-dire des, des gazages euh, en mer et qui touchent les oiseaux. Euh.
4: C'est un euh, de C'est à 95% ce qu'on trouve là. Les oiseaux mazoutés en ce moment, c'est essentiellement du guillemot.
2: Gilles Benz, vous étiez, vous étiez directeur ici à la, de la station de la LPO au moment du naufrage de l'ERICA en
10: 1999. J'étais présent le dimanche 19 décembre 1999 et j'ai appris aux informations qu'il y avait un pétrolier qui venait de se casser en deux au large de la pointe bretonne. Et donc j'ai, dès le lendemain lundi, contacté euh, la direction de la LPO, dont le siège est à Rochefort, en Charente-Maritime, et le président qui était déjà Alain Bougrain-du-Bourg et qui l'est toujours. Et on, donc on s'est mis d'accord euh, pour euh, se préparer au pire. Donc euh, j'ai tout de suite, euh, dès le lundi, activé notre réseau de bénévoles, des gens qui ont déjà participer au lavage des oiseaux mazoutés chez nous. J'ai commencé aussi à, à voir les stocks de poissons et à remplir les congélateurs à bloc parce que c'est toujours un problème, quand on a beaucoup d'oiseaux, il faut quand même les nourrir. Et donc, euh, au fil des, des semaines, il en arrivait de plus en plus. Donc là, on, on a commencé à, à prévenir les centres de collecte et de transit qu'il fallait commencer à, à installer des centres de soins il y a des gens qui les gardaient chez eux parce qu'on ne pouvait plus les prendre nous. Et ça, c'est arrivé ensuite, le 25 décembre, qu'il y a eu une tempête, une grosse tempête, qui a projeté non seulement du pétrole, mais des milliers d'oiseaux sur le littoral. Et ce soir-là, j'ai comptabilisé 7800 oiseaux, c'est-à-dire deux fois plus que pendant toute la marée noire de la Mococadis, une marée noire qui a duré trois mois, là c'est pendant une journée, et la marine dans la mocos c'était quand même la référence jusque là
2: les oiseaux mazoutés quand ils vous arrivaient sur le rivage, comment ils se présentaient ils étaient dans quel état
10: on n'avait pas des oiseaux avec quelques taches de mazout on avait des oiseaux qui étaient bien englués dans le pétrole et dans ce pétrole très visqueux donc au lieu de mettre une demi-heure à trois quarts d'heure pour les laver, il fallait une heure et demie à deux heures et parfois les laver deux fois on les met dans, dans une bassine d'eau à 41 degrés qui correspond à leur température corporelle avec un détergent doux, et, et ça déjà ça permet de dissoudre l'hydrocarbure. Après il y a un, une autre phase qui est le rinçage, qui est aussi très délicate parce que sans cette phase de rinçage, l'oiseau ne reviendrait pas étanche et il pourrait pas retourner dans la nature parce que son plumage prendrait l'eau tout simplement. Donc euh, ça c'est pas ce qui est le plus difficile. Le plus difficile, en tout cas, euh, c'est que l'oiseau il arrive dans un tel état qu'il est dénutri qu'il est anémié, qu'il est déshydraté et en hypothermie. Donc c'est ça qu'il faut soigner dans un premier temps. Ça peut prendre une semaine. Alors évidemment, il ne faut pas attendre trop longtemps non plus parce que pendant ce temps, le pétrole continue à dégrader le plumage. Mmh.
2: Combien d'oiseaux vous avez réussi à nettoyer, sauver
10: Il a été compté 74 000 oiseaux recueillis. Là-dedans, il n'avait qu'été déjà morts. Mmh. C'est 20 000 qui ont pu être soignés et il y en a 2 000 qui ont été relâchés.
2: Il y avait quels oiseaux
10: Il y avait une soixantaine d'espèces recueillies, mais il y en a une espèce principalement, c'est le guillemot de Troil. Et ces oiseaux-là viennent passer l'hiver dans le golfe de Gascogne. Et donc il y a eu, comme je vous disais, ce, cette tempête qui a rabattu la marée noire avec les oiseaux. C'était une sorte de grand coup de filet qui a ramené les oiseaux sur la côte, mais englués. Et c'est ce qui fait qu'il y a eu tous ces guillemots qui ont été récupérés. Avec les guillemots, il y avait aussi des pingouins Torda, qui sont de la même famille, mais en moins grand nombre. Des fous de bassin, ça c'est les trois principales espèces. Quelques macareux aussi. Et puis après, quand la pollution est arrivée plus près de la côte, elle a pris des oiseaux qui vivent moins au large, comme les goélands, comme les cormorans. Et puis sur la côte, carrément, des oiseaux côtiers, comme les bernaches et des petits échassiers.
3: Il a fallu vraiment euh, la Moco Cadiz et, et surtout euh, l'ERICA euh, pour qu'il y ait euh, deux lois, Erika 1, 2 et même 3 au niveau européen, et qui ont conduit à, à faire une réglementation beaucoup plus rigoureuse. On peut dire aujourd'hui que cette réglementation a été extrêmement constructive. Cela dit... Nous avions constaté à la LPO, quand il y a eu l'ERICA, que, notamment pendant dix ans de procédure contre Total, on ne prenait en compte que le vivant commercial. Les coquillages, les crustacés, les, le manque à pêcher, les poissons, mais le vivant non commercial, l'oiseau sauvage, la tortue, le phoque, tout ça a été laissé sur le sur le bord du chemin. Et donc, j'ai demandé à, à mon avocat de la LPO, François-Xavier Kelly-Jean, je lui ai dit, il faut absolument qu'on se batte pour qu'il y ait une reconnaissance de ces animaux et ces oiseaux sauvages. Et c'est là qu'on a eu l'idée du mot « préjudice écologique ». Et qu'on a lancé le pari, on a été rejeté, ça a été compliqué. Dix ans de procédure et en arrivant euh, en cassation, eh bien le préjudice écologique a été reconnu. Donc c'est une victoire formidable de la LPO qui invite à prendre en compte aussi le sort des animaux et ces oiseaux sauvages.
2: Archipel de cette île. Côte d'Armor. Il y a un phoque qui quitte l'eau pour remonter sur le rocher. Ça y est, il repart. Hein.
4: C'est
10: grand, hein, un phoque.
4: Ça, c'est un gros mal. Ouais. Ouais, ça peut faire, ça peut faire 2, mètres, 2 mètres 50 de long pour 250-300
2: kg. Armel de garde technicien à la réserve naturelle des sept îles.
4: Le phoque est, est présent euh, sur l'archipel. Euh, suivant ses besoins et ses envies, hein, on a des effectifs qu'oscillent entre euh, 30-40 en plein été et on monte à, à, aux alentours des 200, euh, 200 l'hiver. Hein. C'est en augmentation, faible, mais c'est en augmentation.
2: C'est les femelles, des fois, qui sont un peu blanches, comme ça
4: Souvent, les femelles sont plus claires, mais c'est n'est pas une règle, euh, une règle qui marche à 100%. On a des femelles qui peuvent être très sombres et très, très, très noires unies.
2: Donc, c'est la période où elles vont bientôt mettre bas À
4: l'automne, ouais. À l'automne. Euh, et c'est euh, la plus grosse maternité de Bretagne, les Sept-Îles.
5: Compte ces dernières années que la part des oiseaux mazotés observés en mer eh ben, est de moins en moins importante. Ça montre que finalement, peut-être que la surveillance en mer, peut-être que l'absence aussi de ces navires poubelles, eh ben, enfin euh, la raison l'emporte. Et donc, pour le coup, euh, une victoire. Et je pense qu'il faut additionner ces victoires et, et toujours rester en veille. Pascal Provost. L'année 2022 nous a montré qu'il euh, y a une pression nouvelle qui est arrivée. La grippe aviaire hautement pathogène, on ne l'avait pas spécialement euh, vue venir, Mais en tout cas chez les, pour les comités d'oiseaux marins.
10: Depuis que la grippe aviaire est arrivée par les oiseaux d'élevage, elle a aussi contaminé des oiseaux sauvages. Et... Maintenant, ça touche plusieurs catégories d'oiseaux. Ça a touché les oiseaux marins et en particulier le footbassant l'année dernière avec une hécatombe aux îles. Et il y a eu à peu près la moitié de la colonie qui a été décimée. Gilles Benz, ancien directeur de la station LPO de la réserve naturelle des Sept îles. Et cette année, ce sont des mouettes rieuses, mélanocéphales et des sternes, cogecs en particulier, donc d'autres oiseaux marins qui ont été touchés sur d'autres colonies qu'ici. Mmh. Donc ça fait de gros ravages dans la nature. Hmm.
2: C'est un gros sujet de préoccupation en ce moment.
10: Ah oui, oui, il y a des, des colonies entières qui ont été dévastées. Et même les 7 îles, on se demandait s'ils allaient en rester, tellement il y avait de cadavres qui étaient trouvés, et on voyait de jour en jour la colonie qui s'éclaircissait. Là, on est à 15 km on les voit à l'œil nu. Donc quand il en manque la moitié, ça se voit tout de suite. Il y a quoi comme remède possible Il n'y a pas de remède. Euh, si on, même s'il y a un vaccin qui est trouvé pour les canards d'élevage, euh, il est hors de question d'aller vacciner les fous de bassin. <rire> ils sont sauvages, ils sont, ils sont libres et on ne peut pas aller les attraper. Donc euh, en fait, et, il, le seul espoir qu'on ait, c'est qu'ils qu résistent euh, au virus. Apparemment, euh, ça commence à être le cas, puisque l'an dernier, déjà, ils ne sont pas tous morts, alors qu'ils vivaient très proches les uns des autres. Donc, s'ils n'avaient pas pu résister, ils seraient déjà tous morts. Et donc, et on s'est rendu compte qu'il y a des oiseaux qui étaient contaminés, mais qui, euh, qui survivaient. Et chose étrange, il euh, y a un élément qui nous l'indique c'est l'iris de leur œil. Normalement, ils ont l'iris gris clair, et là, euh, l'iris est devenu noir. Donc, on sait reconnaître les fous de Bassan qui ont été contaminés et qui ont survécu. Alors, on a l'impression qu'ils sont devenus aveugles, mais pas du tout. Euh, sinon, ils ne pourraient pas survivre puisqu'ils sont des oiseaux pêcheurs qui, qui ont besoin d'une vue excellente pour pouvoir capturer leurs proie.
1: On a été accueillis par la berge dans la nette grise qui vient chasser sur les berges après un vol de héron magnifique. Vincent de Victor, chercheur. Et puis en discutant euh, d'un coup le champ de la perdrie, à cette époque de l'année. c'est Après la période de la... Enfin, en pleine période de chasse c'est pas complètement étonnant. Sûrement des lâchers. Et puis euh, on a eu le faucon Cresserelle qui est venu nous dire euh, bonjour après on a la pi qui est venue aussi dès qu'on s'est rapproché de la maison la pi qu'on trouve plutôt à proximité toujours hein, des habitations euh, est bon, son, son cri qui jacasse là, très caractéristique le cri de pluie du pinson un peu euh, mélancolique qu'en fait dès qu'on dès qu prête l'oreille euh, on s'aperçoit qu'on bah, n'est jamais seul hein, dès qu'on fait un peu d'ornithologie on a toujours des compagnons toutes ces espèces qui nous accompagnent qui signe un habitat, qui signe une période de la journée, une période de l'année. Donc c'est très vivant de s'intéresser aux oiseaux parce que alors, qu'ils euh, eh ben, nous indiquent toujours euh, un petit brin de l'environnement.
2: Vincent, vous avez toujours euh, vos jumelles autour du cou
1: Oui, de plus en plus. Ouais. Dès que je sors dehors, il faut, faut, faut les jumelles parce qu'on ne sait jamais... Euh, et puis même quand on sait, de revoir les espèces qu'on connaît déjà, c'est toujours un plaisir.
9: Dieu, que cette histoire finit mal, on s'imagine jamais très bien qu'une histoire puisse finir si mal quand elle a commencé si bien. On s'imagine pourtant très bien voir un jour les raisons d'aimer perdu quelques pas dans le temps, les tristesses résultent de l'instant. Si seulement nous avions le courage des oiseaux qui chantent dans le vent glacé. Si seulement nous avions le courage des oiseaux qui chantent dans le vent glacé. Et...
2: Le courage, le courage. Avec le macare moine, les fous de bassin, les grètes de garzette, le tadorne de belon, la vaussette, l'hirondelle, le guillemot de troil, la mouette mélanocéphale, la mouette rieuse le goéland argenté, le stern, la bergeronnette grise, la tourterelle, la mésange, la chauve-souris et le phoque. Et Alain Bougrain-Dubourg, président de la Ligue de protection des oiseaux, Gilles Benz, ancien directeur de la station de la LPO de l'Île-Grande, Armel Deniaud, garde technicien de la réserve naturelle des Sept-Îles, Pascal Provot, conservateur de la réserve des Sept-Îles pour la Ligue de protection des oiseaux, Vincent de Victor, directeur de recherche en écologie au CNRS au sein de l'Institut des sciences et de l'évolution de Montpellier. Françoise et Bruno Lebreton, viticulteur au domaine de la Jasse près de Montpellier. Malika Mansur, ornithologue amateur à Combaillot. Prise de son, Michael Simon. Mixage, Jason Taus. Documentation, Annie Signoret et Véronique Faller Archivina, Véronique Jolivet Stagiaire Adèle Isaac Chargée de programme Marivonna Bolivier et Anaïs Morales Coordination Johanna Bedeau. C'était La vie rêvée des oiseaux Quatrième épisode Protégée Un documentaire de Élise Gruot pour LSD réalisé par Thomas duterre